0: China, Business und Trends ist unser heutiges Thema bei der Sport1-Brownback-Session. China gestaltet ja schon seit Jahren die digitale Zukunft mit, ist als Innovationsfabrik und Ideenwerkstatt in der Welt aufgestiegen. Und wir schauen uns an, wie die kulturellen Zusammenspiele der Märkte so ablaufen, also zwischen China und Deutschland und welche Entwicklungen und Trends wir im Auge behalten müssen. Dazu habe ich eine absolute Fachfrau hier, Alexandra Stefanov. Sie ist Gründerin der China-Impulse und Autorin, Podcasterin berät auch Unternehmen, also kennt sich bestens aus, was den chinesischen digitalen Markt betrifft. Und Matthias Reichert ist wieder bei uns, auch da freue ich mich sehr drüber, COO und Mitglied der Geschäftsleitung bei Sport1. Also Alexandra, du kennst dich sehr gut aus, was den chinesischen Markt betrifft. Du ähm, hast auch immer die Entwicklungstrends im Auge. Was müssen wir denn da momentan so, ja, gerade im interkulturellen Zusammenspiel im Auge behalten? Was ist wichtig zu sehen? Ja, ich würde sagen, zunächst ist es wichtig zu
1: wissen, und das wissen eben in Deutschland noch nicht so viele Leute, dass China uns bei sehr vielen digitalen Trends mindestens fünf Jahre voraus ist. Das heißt, es gibt einiges, was wir uns auch von China abschauen können, was wir, wovon wir uns inspirieren lassen können, was die Digitalisierung angeht, was eben auch unsere Digitalisierung in Deutschland und in Europa vorantreiben würde. Aber es ist tatsächlich leider so, dass in den letzten Monaten der Austausch zwischen China und Deutschland durch die, ja, durch die geopolitischen Entwicklungen, durch die geopolitischen Ereignisse etwas überschattet wurde, dass es viele Unternehmen gibt, die sich mittlerweile auch von China abwenden in vielen Bereichen und dass man da eben merkt, dass auch hier in Deutschland die deutschsprachige Berichterstattung leider doch oft sehr einseitig ist, da sehr, sehr viel die Politik im Fokus steht, dass viele andere Aspekte eben auch aus der Digitalisierung weniger beleuchtet werden oder wenn, dann immer im Rahmen von politischen Entwicklungen, von politischen Entscheidungen. Und da merkt man zum Beispiel, dass, ähm, ja, dass sich das Ganze auch so auswirkt, dass ähm, wir hier in Deutschland chinesischen Unternehmen sehr viel Misstrauen gegenüber aufbringen und alles sehr unvorhersehbar geworden ist.
0: Also zwei interessante Aspekte. China einmal als Treiber und Vorreiter, aber dann gewisse ähm, Vorbehalte eben auch von äh, dem deutschen Markt diesbezüglich. Was, ähm, hat denn, wie viel hat Chinas Digitalwelt mit der Deutschen gemeinsam? Ja, da würde ich tatsächlich
1: schon ganz unten sozusagen anfangen. Und zwar, wenn wir uns anschauen, die Basis der Digitalisierung, das, was wir auch im Alltag nutzen, Smartphones, Laptops, Elektroautobatterien, Batterien allgemein, Elektroautomotoren, die ähm, sind alle, werden nur alle, alle nur möglich gemacht, wenn wir seltene Erden haben, also Metalle, die für die Tech-Branche mittlerweile äh, notwendig sind. Und die kommen alle zu, oder fast alle, zu 90 Prozent kommen sie aus China. Damit wir überhaupt die Tools haben, um die Digitalisierung voranzutreiben, sind wir ja äh, mittlerweile von China abhängig. Dieses Thema Abhängigkeit ist ja auch in den letzten Monaten sehr viel in den Medien gewesen. Also da geht es schon los. Und dann sind es natürlich auch Technologien, die wir ähm, aus China beziehen. Im Bereich Elektroautos beispielsweise, ähm, bei den Batterien, bei den Batteriezellen sind es nur nicht, nicht nur die Komponenten, die aus China kommen, sondern China hat auch sehr viele Kerntechnologien und Innovationen äh, und chinesische Unternehmen melden auch immer mehr Patente für Elektroautomotoren zum Beispiel an.
0: Das heißt, wenn wir das aus Kundensicht betrachten, wie wichtig ist der europäische Markt für den chinesischen?
1: Ja, das, äh, gerade im Elektroautobereich, der Automobilbranche ist auch ein Fokus von mir. Gerade da kann man beobachten, dass chinesische Autohersteller mittlerweile gute Chancen haben, sich auch in Europa zu etablieren, weil sie eben äh, im Elektromotor- und Elektroautobereich sehr fortgeschritten sind. Äh, das heißt, als Absatzmarkt ist der europäische Markt wichtig, aber eben auch in Richtung Technologie, und Innovation, weil ähm, die Autos in China eben sehr digital werden. Ähm, Deutschland hat aber immer noch eine sehr starke, traditionelle Autoindustrie. Und da sieht man, dass viele Unternehmen auch nach Deutschland kommen, um äh, auch Innovationszentren aufzubauen, aber auch um Zugriffe auf Talente zu haben von den Unis.
0: Matthias, welche Erfahrungen hast du denn mit chinesischen Kunden bislang gemacht?
2: Also wir haben das in den letzten Jahren doch zunehmend gemerkt, dass Anfragen eben aus dem asiatischen, insbesondere aus dem chinesischen Bereich auch bei uns äh, reinkamen. Warum? Äh, zum einen, weil, äh, das hat Alexandra eben schon gesagt, äh, der europäische Markt immer mehr im Fokus auch ist der entsprechenden äh, Kunden. Und zum Zweiten ist natürlich Deutschland einer der wichtigsten Märkte äh, innerhalb von Europas. Und äh, wir bieten hier ein entsprechendes Segment in der Männerzielgruppe an, wo Automobil oder alles rund ums Auto natürlich im Fokus steht. Und deswegen sind wir schon vor Jahren in engeren Kontakt, mit chinesischen Firmen gekommen und haben da ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht. Auf der einen Seite muss man, glaube ich, lernen, auch mit der interkulturellen äh, Situation äh, gemeinsam äh, zurechtzukommen, weil das doch etwas anders ist. Also ich kann mich daran erinnern, dass es für uns anfangs immer schwer war, wer ist denn jetzt Entscheidungsträger? Also wie kommen wir zu einer Entscheidung? Das ist ein bisschen anders vielleicht, wie, wie wir das hier in Deutschland oder in Westeuropa äh, gewohnt sind. Und sicherlich auch so ein bisschen ähm, der Blick Richtung Marken, Markenverständnis, äh, was vielleicht im äh, europäischen oder im westeuropäischen Kontext äh, relativ normal war, in, oftmals in Diskussionen, mit äh, Marketingentscheidern war vielleicht äh, in diesem Austausch nicht immer so einfach, so wie Sie es mal beschreiben.
0: Ja, Alexandra, welche Herausforderungen nimmst du da wahr in diesem interkulturellen Zusammenspiel? Ja, ich habe schon ganz viel genickt, als Matthias äh, seine Seite
1: erzählt hat. Dem kann ich nur zustimmen. Es fängt eben auch schon bei der Kommunikation an, wie du schon gesagt hast. erstmal wer ist Entscheidungsträger? Aber auch wirklich mit ganz banalen Punkten, wie, wie kommuniziert man überhaupt mit den chinesischen Unternehmen oder eben Entscheidungsträgern? Weil in China beispielsweise E-Mails gar nicht so weit verbreitet wie in, im Rest der Welt. Da wird viel über WeChat, über das äh, chinesische WhatsApp, wenn, wenn man so viel äh, kommuniziert. Es geht alles sehr, sehr schnell. Man muss auch sehr spontan immer reagieren. Es ist auch kein, keine Sen Seltenheit, dass mal ein General Manager von einem großen Unternehmen dir schreibt, ich bin in einer halben Stunde auf der Autobahn, können wir da kurz telefonieren und man macht nicht irgendeinen Termin einen Monat vorher aus. Mhm. Also es fängt schon im Kleinen bei dem an, wie ähm, tausche ich mich überhaupt aus? Wie nehme
0: ich den Kontakt auf? Aber würdest du sagen, es herrscht eine große Offenheit, was das betrifft, aufeinander zuzugehen im Moment?
2: Ich glaube, die Offenheit, das ist ähm, grundsätzlich äh, eine Situation, die, die, die man im Austausch mit Menschen äh, immer äh, zu Tage tragen muss. Also eine gewisse Offenheit, auch äh, zu lernen, gegenseitig zu lernen und auch nicht zu belehren zu sein. Also immer zu denken, okay, so wie wir es machen, ist es das Richtige. Ist, glaube ich, nicht unbedingt der, der entscheidende Ansatz, einfach auch mal zuzuhören und zu verstehen. Das hat uns geholfen, ähm, äh, zumindest mal in den letzten Jahren. Und ähm, was sich dann auch gezeigt hat, ist, wenn dann mal Vertrauen aufgebaut ist, dass da auch eine gewisse Treue dann auch wieder zurückkommt. Das heißt, der Aufbau von Vertrauen, ganz, ganz wichtige Phase. Aber ich glaube, diese Phase zahlt sich dann auch im Nachgang aus. Deswegen wäre das so eine Empfehlung von meiner Seite.
0: Was kann denn Deutschland im Austausch mit China auch positiv für sich nutzen, vielleicht sogar abschauen? Also ich würde sagen, was ich vorhin schon erwähnt hatte,
1: dadurch, dass China uns auch bei vielen Technologien und digitalen Trends mittlerweile einige Jahre voraus ist, gibt es sehr, sehr viele Use Cases, sehr viele Best Practices, die wir uns in China anschauen können, weil die Leute auch viel offener sind für das Thema Digitalisierung und Technologie. Sie probieren viel mehr aus und das heißt, sehr viel findet auch sehr schnell Anwendung und kann verbessert werden. Das kann man vom deutschen Markt noch nicht so wirklich sagen. Man ist hier doch viel skeptischer, man überlegt sich tausendmal, was für Probleme auftauchen könnten, wenn zum Beispiel eine neue App rauskommt, bevor man sie überhaupt nutzt. Und das ist in China anders. Und dadurch, dass viel gleich Anwendung findet und implementiert wird, können wir uns auch anschauen, was funktioniert dort gut, was funktioniert vielleicht auch nicht so gut
0: und was können wir für uns als, ähm, ja, als Best Practice mitnehmen. Ich denke, Matthias, genau so nimmt man das auch mit der Vorreiterrolle, sich anzuschauen, okay, was kommt da auf uns zu, was erwartet uns?
2: Absolut. Also wir haben ein äh, klassisches Thema, gerade das Thema Live-Shopping, wo wir uns auch schon dazu ja. unterhalten haben. Ja, ich glaube, wo uns die Chinesen meilenweit voraus sind äh, in dem Bereich. Ähm, aber wo wir auch merken, dass da auch Westeuropa etwas anders ist. Also ich nehme mal das Beispiel ja. TikTok. Die haben das versucht in UK mit dem Thema Live-Shopping äh, zu starten. Die haben ja erst mal wieder das Projekt zurückgestellt. Also mhm. man sieht, da gibt es Unterschiede im, äh, im, im Verhalten. Aber ich glaube, ähm, das gegenseitige, und das ist das, was ich eben auch gemeint habe, das gegenseitige Lernen ähm, bedeutet ja nicht, dass man alles gleich machen muss sondern dass man verstehen muss, okay, wie, wie, wie verhalten sich Märkte und wie passe ich mich an Märkte an.
0: Was würdest du abschließend äh, als ganz wichtig empfinden, damit ja, der Austausch noch besser funktioniert und die Vorbehalte auch ausgeräumt werden können? Ich glaube, es klingt zwar so klischeehaft, aber ich glaube, dass der
1: Dialog sehr wichtig ist. Dass man, wir wissen ja recht wenig über China in Deutschland. Wir lernen auch wenig über China in der Schule beispielsweise. Was wir mitbekommen, kommt aus den, aus den deutschsprachigen Medien, die, wie ich vorhin erwähnt hatte, teilweise auch sehr negative Berichterstattungen haben. Deswegen ist es wichtig, hinter diese Schlagzeilen auch zu schauen, zu versuchen, die Hintergründe zu verstehen und bei, bei den Themen auch erstmal ähm, nicht bewertend und voreingenommen ranzugehen, sondern offen und neugierig zu bleiben.
0: Und eben äh, mehr Verständnis füreinander aufzubringen. Vielen herzlichen Dank, Alexandra. Auch danke, Matthias. Ein sehr spannendes, aktuelles Thema. China, Business und Trends. Unsere heutige Brownback-Session bei Sport1.